0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. Heute möchte ich mich mit dir dem Thema Sommerbeschäftigungen für Hunde widmen und freue mich super darauf, ein bisschen aufzuräumen. Vielleicht denkst du dir in dieser Episode manchmal, naja Anne, du hast gut reden, du sitzt da gerade irgendwo in Nordskandinavien, aktuell übrigens in Norwegen und ähm, im dicken Norweger Pulli mit dicken Socken und jetzt kommst du hier mit schlauen Tipps zur Sommerbeschäftigung. Aber das Thema beschäftigt mich natürlich nicht erst seit heute oder gestern, sondern du findest bei uns im Blog und auch hier im Podcast schon ganz, ganz viele andere Episoden dazu und ganz viel Input dazu. Ich möchte es mit dir heute von einer anderen Seite beleuchten als bisher. Grund für diese Episode ist es, dass ich erneut in Anfragen, ersticken will ich nicht sagen, aber mit einigen Anfragen konfrontiert werde, so hm, was mache ich dann mit meinem Hund im Sommer, der hat nicht so richtig Bock, aber irgendwie muss ich den doch beschäftigen. Welche Sommerbeschäftigung ist die richtige, was muss ich machen, wie werde ich meinem Hund eigentlich im Sommer gerecht? Und damit dir das gelingt, kommt jetzt eben diese Podcast-Episode. Lass uns erstmal drauf gucken, was Hunde im Sommer so überhaupt brauchen. Und da als allererstes ein ganz, ganz wesentlicher Hinweis. Wir Menschen sind die einzigen, die ein so einen, ein Schweißsystem über den ganzen Körper mit einer Salzwassermischung haben. Pferde zum Beispiel schwitzen ein Eiweißgemisch, da ist Schwitzen richtig, richtig teuer. Wir Menschen sind die einzigen mit dieser super geilen Thermoregulationsabkühlungsnummer über die Haut auf diese Art und Weise. Das bedeutet, unsere Hunde haben das nicht. Und der Hundepelz schützt auch nicht vor Temperaturen. Dazu gibt es ein bisschen mehr in der Folge rund um das Scheren von Hunden. Da habe ich dir das schon erklärt, dass zwar das Deckhaar die Sonne reflektiert und abweist, also dadurch eben ein gewisser Sonnenschutz da ist, dass aber der Pelz selber nur dann vor Sonne oder vor Wärme schützt, wenn der Hund nichts tut. Also, dann, wenn der Hund irgendwo im Schatten in einer kühlen Erdkuhle liegt und einfach nur atmet. Sobald mehr Stoffwechselprozesse dazukommen, sobald mehr Bewegung dazu kommt, schützt der Pelz nicht mehr vor Hitze. Und ab 23, spätestens ab 25 Grad Außentemperatur drosseln Hunde ihre Aktivität massiv. Und das gilt nicht nur, wenn irgendwie. In der Zeit von 23 bis 25 Grad, sondern wenn über Tag insgesamt 23 bis 25 Grad geknackt werden, dann kannst du damit rechnen, dass in unseren Gefilden die Hunde den ganzen Tag die Aktivität deutlich drosseln, um sich vor Überhitzung zu schützen. Ab 28 Grad Celsius, Außentemperatur, reicht Hecheln alleine nicht mehr, um den Hund vor Überhitzung zu schützen. Mach dir das bewusst, denn das bedeutet, dass wenn körperliche Aktivität dazukommt, dein Hund auf jeden Fall überhitzen wird und dass es eine Frage seiner Konstitution ist, wie gut er damit umgehen kann. Das bedeutet auch, dass unsere Hunde mit der Hitze viel mehr zu kämpfen haben als wir und dass sie viel mehr damit umgehen lernen müssen, beziehungsweise sich ganz intuitiv der Hitze auch anpassen. Wenn wir uns jetzt umgekehrt angucken, wofür wir unsere Hunde eigentlich beschäftigen, dann Darf ich dir da bestimmt wieder ein paar kritische Fragen mit auf den Weg geben. Warum ist dir Beschäftigung für deinen Hund so wichtig? Kommt sie aus dem Glauben, dass die richtige Auslastung Probleme verringert? Kommt sie aus dem Glauben, dass man besonders viel mit deinem Hund machen muss, weil du eine bestimmte Rasse oder einen bestimmten Hundetyp hast? Oder hast du Angst davor, dass dein Hund viel Langeweile hat und dann mehr Blödsinn machen könnte? Meistens ist der Wunsch des, der Beschäftigung ein Wunsch des Auspowerns, um eben unerwünschtem Verhalten vorzubeugen, weil uns ja suggeriert wird, man muss mit Hunden ganz, ganz, ganz viel machen. Wenn man nicht mit denen macht, dann wird man ihnen nicht gerecht, dann ist man keine gute Hundemama, kein guter Hundepapa und dementsprechend ist man dann quasi auch schuld daran, wenn es Probleme gibt. Dabei zeigen Über- und Unterforderungen, Dieselben Auswirkungen und ganz, ganz häufig kommen zu mir Hunde, die sind nicht zu wenig ausgelastet, sondern überfordert mit ihrem Leben. Das bedeutet, du darfst dich erst einmal kritisch hinterfragen, warum wünschst du dir überhaupt diese Beschäftigung für deinen Hund? Ist es tatsächlich gegen Langeweile? Zeigt dein Hund wirklich Langeweile? Oder ist es aus der Angst, dass sonst unerwünschtes Verhalten kommt? Macht dir das aus Spaß? Hast du ein Bedürfnis mit deinem Hund zu interagieren und schöne Dinge zu erleben oder wünschst du dir, dass dein Hund einfach seine Sinnesorgane und seinen Körper mehr einsetzen und wunderbare Dinge entdecken kann, weil es dir auch ein Bedürfnis ist, die Welt zu entdecken? Je nachdem, was du für einen Grund hast, nimmt nämlich Beschäftigung einen unterschiedlichen Stellenwert ein. Und je, je nachdem, was du für einen Grund hast, kannst du dich mit Beschäftigung gerade im Sommer auch noch einmal ganz anders ähm, auseinandersetzen. Nehmen wir mal an, du möchtest gerne, dass dein Hund mehr die Nase einsetzt und viel mit der Nase macht, weil man dir erklärt hat, dass Nasenarbeit entspannt, weil man dir erklärt hat, dass Nasenarbeit gesund ist und jeder Hund durch Nasenarbeit glücklich wird. Dann sage ich dir erstmal, das ist Mumpitz. Nasenarbeit macht müde. Nasenarbeit macht K.O. Nasenarbeit bedeutet nämlich, dass der Luftstrom, der reinkommt, unterschiedlich verwendet wird und damit eine höhere Belastung des herz kreislauf da ist. Richtig schnüffeln kann man nicht gleichzeitig mit hecheln. Das bedeutet, in der Sekunde, wo du mit deinem Hund Nasenarbeit machst, setzt du gleichzeitig einen wichtigen Aspekt der Thermoregulation, nämlich das Hecheln, außer Kraft. Und zack, kann man Nasenarbeit und die angebliche Entspannung danach auch noch mal kritisch hinterfragen, ob der Hund wirklich danach entspannt ist oder einfach nur tot, und K.O. Und da gibt es auch wieder einen großen, großen Unterschied. Wenn ich nämlich ein Erschöpfungsmüde habe, ist das was anderes als ein entspanntes Gefühl. Und ein Erschöpfungsmüde führt häufig auch zu nach müd kommt blöd. Ein Erschöpfungsmüde führt ganz, ganz oft dazu, dass Hunde dünnhäutiger werden, dass sie zum Beispiel im Sommer viel sensibler auf Insekten reagieren. Das ist ein klassisches Stresssymptom, wenn Hunde sehr sensibel auf Insekten reagieren. Wenn du deine Beschäftigung rein aus Spaß machst, dann ist die Frage, wer soll den Spaß haben und was macht deinem Hund tatsächlich Spaß? Also was fände der cool, wenn der sich eine Beschäftigung im Sommer aussuchen dürfte und dürfte alles freigestalten, was würde dein Hund machen? Und wenn du aus Angst vor unerwünschtem Verhalten viel Beschäftigung und Auspowern reinpackst, dann würde ich mir eher das Wie als das Wie viel angucken. Also wie kann ich dafür sorgen, dass es meinem Hund so gut geht, dass das unerwünschte Verhalten weniger wird? Wie kann ich vielleicht am unerwünschten Teil des Jagdverhaltens arbeiten, ohne dass mein Hund am Fahrrad oder sonst wo ausgepowert werden muss, damit er das eben nicht zeigt? Auspowern ist nämlich ganz selten die Lösung des Problems, sondern ganz häufig einfach nur eine Symptomverschiebungsmaschinerie. Wenn wir und dann weiter gucken auf das Thema der Beschäftigung im Sommer, dann gehen von der Sommerbeschäftigung in der Tat Gefahren aus. Das erste ist, die allseits beliebten gefrorenen Schleckmatten und Kongs und was nicht alles, wenn dein Hund die verträgt und der hat daran Freude und der wird nicht total frustriert, weil der lieber schluckt, als das Ding da rauszupopeln, dann... Spricht da überhaupt nichts gegen, einen Teil deines Futters deinem Hund so zu geben, dass der damit länger beschäftigt ist, denn dein Hund hat ein großes Zeitfenster im Alltag für Nahrungserwerb und das darüber zu lösen, überhaupt kein Problem. Wenn dein Hund aber eh schon Probleme im Bereich der Verdauung hat, wenn der schon mal häufiger Magenschmerzen hat, wenn der ein Hund ist, der sehr schnell und leicht gestresst ist und bei dem sich das vielleicht auch auf die Verdauung auswirkt, dann kann ich dir nur sagen, dass Gefrorenes Gastritis, also Magen-Darm-Probleme, begünstigt. Und meine Hunde zum Beispiel vertragen Gefrorenes nicht sehr gut. Das heißt, lass dich da bitte nicht anstecken davon, dass da jeder Hund jetzt unbedingt die gefrorene Schleckmatte, das Hundeeis oder den eingefrorenen Kong haben muss. Übrigens muss das sowieso nicht jeder Hund haben. Es gibt Hunde, die schlecken total gerne, die ja popeln das auch total gerne irgendwo raus. Für die ist das eine tolle Sache. Es gibt aber auch Hunde, die finden das total frustrierend, weil sie zum Beispiel lieber kauen oder weil sie lieber große Batzen essen. Hunde sind vom vom Physiologischen her Schlinger. Die müssen nicht in kleinen Häppchen essen und die ganz genüsslich kauen. Das heißt, wenn dein Hund da eh keinen Spaß dran hat, dann lass diesen Bereich der Sommerbeschäftigung bitte einfach weg. Ein zweites Risiko bei der Sommerbeschäftigung ist tatsächlich der Hitzschlag. Wenn du Sommerbeschäftigungen machst, wo dein Hund in einen Konflikt kommt zwischen Thermoregulation und der Beschäftigung. Wenn du eine Sommerbeschäftigung machst, wo dein Hund zum Beispiel an der Leine zieht und die Atemwege dadurch leicht blockiert werden. Oder wenn dein Hund insgesamt von der Konstitution her nicht sehr gut aufgestellt ist. Oder aber, wenn der einen besonders dicken Pelz hat, wenn der zu einer kurznasigen Rasse gehört, wenn der sowieso leichte Herzprobleme hat, von denen du so noch gar nichts weißt, oder, 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 dann kann Sommerbeschäftigung schneller zum Hitzschlag führen. Und Hitzschlag ist bei Hunden leider gar nicht so selten. Es ist also wirklich elementar, dass du dir, darüber Gedanken machst, wie viel Beschäftigung braucht mein Hund tatsächlich im Sommer. Egal, ob dein Hund zum Hitzschlag prädestiniert quasi ist, einen Hitzschlag zu erhalten oder eine Gastritis zu erhalten oder nicht, gibt es auch den Faktor, dass die Anforderungen von dir deinen Hund stressen können. Wenn dein Hund zum Beispiel durch die Beschäftigung vom Schatten in die Sonne muss, sein Körper aber sagt, Mensch, du solltest im Schatten bleiben und du sagst, hey, komm doch bitte in die Sonne und mach das mit mir oder sein Körper sagt, bitte beweg dich nicht mehr, das ist jetzt zu viel, aber du hast die super tollen Motivationsmittel und sein Körper sagt gleichzeitig, oh, uh, da gibt's es lecker Fett, das möchte ich gerne haben, dann kommt er in einen Konflikt. Und dieser Konflikt ist dann zwischen verschiedenen, für ihn gleichwertig wichtigen Prozessen und er kann sich nicht entscheiden und es wird stressend. Das heißt, wenn du mit deinem Hund Sommerbeschäftigung machst, lies bitte sein Ausdrucksverhalten gut und guck auf Konflikt- oder Stresssymptome. Mach die Sommerbeschäftigung so, dass er sich aussuchen kann, ob sie im Schatten, im, in der Sonne, schnell oder langsam stattfindet und beobachte ihn mal. Ich kann bei meinen Hunden zum Beispiel beim Spaziergang sehr gut beobachten, dass sie anfangen ab bestimmten Temperaturen oder in bestimmten Settings immer mehr im Schatten zu gehen, wenn es auf dem Weg Sonne und Schatten gibt. Dann weiß ich, dass ich eigentlich gerade nicht mehr unbedingt mit ihnen Gassi gehen sollte und dann machen wir zum Beispiel im Schatten eine große Pause oder ich achte darauf, dass ich den Weg so gestalte, dass wir im Schatten nach Hause können. Der Kreislaufkollaps, vor dem deine Mutter dich sicherlich gewarnt hat, wenn du vom Überhitzten ins Kalte gegangen bist, ins Wasser springen wolltest, den kann auch dein Hund bekommen. Also auch mit den Wasserspielchen, mit dem Reinstürmen ins Wasser und Co. bitte oh, super, super, super vorsichtig sein und Obacht geben. Langsames Abkühlen, an den Pfoten beginnen, solche Sachen. Vielleicht lieber durch das Bachbett warten, als ins Wasser etwas schmeißen, wo dein Hund hinterher rennt. Das wäre definitiv angebracht, wenn du deinen Hund überhaupt im Sommer beschäftigen möchtest. Ich würde mir wünschen, dass wir alle viel mehr danach gucken, was unsere Hunde im Sommer tatsächlich brauchen, und wenn wir unseren Hunden nicht anerzogen haben, im Sommer Vollgas zu geben, wenn wir nicht Strecken mit ganz viel Erregungslevel verknüpft haben und mit Action, 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 dann ist es bei den meisten Hunden so, dass die im Sommer einen Gang runterschalten, vielleicht sogar zwei oder drei. Und meine Bitte an dich, heiz deinen Hund nicht an. Motiviere ihn nicht über das hinauszugehen, was er in dem Moment machen möchte. Es ist nicht schlimm, wenn ein Hund sich bei 25 oder mehr Grad draußen kaum bewegt. Ihr könnt immer noch schauen, dass du Kleinigkeiten machst, damit er sich mal ein bisschen bewegt, aber bitte, 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 für die meisten Hunde brauchen wir, wenn die im Sommer keinen Bock haben beschäftigt zu werden, nicht extra eine Beschäftigung. Ich verstehe total, wenn du mit deinem Hund etwas machen möchtest und wenn du Bock hast mit ihm zu interagieren und wenn du sagst, Mensch, mir sind auch ein paar Trainingssachen wichtig, die möchte ich über Sommer doch nicht komplett hinten anstellen und dann stehe ich blöd da. Oder wenn du zum Beispiel wie ich zwei ältere Runden hast, wo du sagst, nee, wenn die mir jetzt den ganzen Sommer hier faul rumliegen, da geht mir auch einfach zu viel Muskulatur flöten. Dann eine große Bitte an dich, nämlich, dass du die folgenden vier Punkte beachtest. Das erste ist, trainiere nur Freiwilliges, nichts Wichtiges. Also, trainiere nichts, wo es dir unglaublich wichtig ist, dass dein Hund mitmacht und wo du ihn sehr stark motivierst, anheizt oder in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht hat, dass du unzufrieden bist, wenn er nicht mitmacht. Das heißt, es geht nur darum, deinem Hund Dinge anzubieten, die er guten Gewissens ausschlagen kann, ohne dass es euch beide in eine blöde Situation bringt. Das zweite ist, bitte halte die extrinsischen, also die von draußen kommenden Motivationsmittel gering, klein. Damit verhinderst du, dass du deinen Hund anfeuerst, Dinge zu tun, die er gar nicht tun will. Ich finde es total spannend zum Beispiel, wenn Hunde im Sommer kein Trockenfutter mehr erschnüffeln wollen oder auch so andere trockene Kekse nicht und wir fangen dann an aufzurüsten und aufzurüsten und aufzurüsten, dann ist es klar, dass der Hund irgendwann doch drüber hinweggeht. Die Frage wäre aber, was macht wirklich Sinn? Es macht keinen Sinn, dass wir unseren Hunden immer bessere Sachen aus. Ich bin ein totaler Fan von geilen Belohnungen. Ich bin ein totaler Fan damit davon, den Hunden die Sachen schön zu machen. Aber wenn dein Hund bei Wärme sagt, boah, also eigentlich mag ich mich hier für den Parmesan nicht anstrengen oder für den harten, trockenen Käse oder die ganz okay Leckerchen. Aber ja, gut, wenn du mir hier die Fleischwurst auslegst, dann strenge ich mich doch nochmal an. Dann darfst du dir die Frage stellen, macht das Sinn. Oder macht es nicht mehr Sinn, dir deine super Highlight-Belohnung für, die er trotzdem noch aktiv wird, aufzubewahren für das, was dir in den Momenten total wichtig ist an Verhalten, was du vielleicht verstärken willst und das dann über Einfangen zu trainieren. Falls du Einfangen nicht kennst, Einfangen ist eine Trainingstechnik, bei der der Hund im Prinzip das Richtige von alleine zeigt und du ihn dafür belohnst Das Dritte ist, plane Pausen ein. Bau am liebsten mit deinem Hund Pausensignale auf und auch ein Exit-Tage zum Beispiel auf, also etwas, womit dein Hund dir signalisieren kann, ich kann und will jetzt nicht mehr und sich jederzeit aus der Situation zurückziehen kann. So kannst du dafür sorgen, dass dein Hund sich immer wieder abkühlt. Schreib ihm in den Pausen nicht vor, was er tun soll, aber sorg dafür, dass die Pausen so stattfinden können, dass er frei entscheiden kann, wie viel er tatsächlich macht. Der vierte Tipp ist, bitte, bitte immer Wasser bereitstellen, auf die Uhrzeiten achten, also mach es dann, wenn es bei euch noch kühl ist oder halbwegs erträglich und natürlich im Schatten. Und die fünfte Sache, die ist ein Ganzjahres, eine Ganzjahresbitte an dich, die kommt sozusagen on top. Und die enthält einen ganz wichtigen Hinweis für dich. Wenn du Orte hast, wo dein Hund das ganze Jahr mit dir extrem viel Action macht, wo ihr vielleicht ganz viel Aufregung verknüpft habt, wo dein Hund nicht damit rechnet, dass du mal stationäre Pausen machst, dass du mal innehältst, dass ihr einfach nur da sitzt und zusammen den Wald oder die Wiese aus dem Schatten heraus beobachtet, dann meide diese Strecken bzw. fang an, sie mit stationären, entspannten Beschäftigungen zu erfüllen. Du kannst mit deinem Hund zum Beispiel wunderbar als Sommerbeschäftigung einfach auf einer schattigen Wiese sitzen oder an einer schattigen Ecke, die Umwelt beobachten und ihn dabei beobachten, wie er seine Sinne einsetzt, um die Welt zu entdecken. Du brauchst nicht dem Hype folgen, der gerade irgendwie überall unterwegs ist, die ideale Sommerbeschäftigung für deinen Hund zu finden. Macht das, was euch wirklich gut tut. Und das ist dann für euch auch richtig. Achte darauf, dass es nicht einfach nur viel, viel, viel und Beschäftigung ist, sondern achte darauf, was dein Hund braucht. Und wenn du das brauchst, dass dein Hund mit dir bestimmte Sachen trainiert oder interagiert, dann beachte einfach die eben genannten vier Punkte und du kannst es wunderbar machen. Mach dir an der Stelle einfach nicht so viel Druck, folge nicht diesem... Der Hund muss beschäftigt oder ausgelastet werden, denn ganz, ganz häufig ist das eigentlich nur wieder dieser alte Mythos von wegen ein ausgelasteter, ausgepowerter Hund ist ein guter Hund, der wieder nur auf der Basis des Funktionierens agiert und den wir ja eigentlich loslassen wollen, weil wir auf das Individuum gucken wollen. Das heißt, viele dieser Hypes werden vorangetrieben. Weil wir einfach diesen alten Hunde-müssen-beschäftigt-werden-Mythos aufgegriffen haben und ihn abgewandelt haben, aber immer noch nicht gelernt haben, auf das Individuum zu gucken.« ich beschäftige meine Hunde übrigens mega gerne im Sommer. Ich mache auch ganz viel mit denen im Sommer, aber wirklich nur die Dinge, wo die sich jederzeit ausklinken können. Und wenn die sich ausklinken, dann ist es für mich vollkommen okay. Und ich mache nichts, wo ich weiß, dass es ihnen grundsätzlich schwer fällt, sich auszuklinken. Das ist zum Beispiel, dass ich ähm, Tagetraining oder mit bestimmten Belohnungen nicht arbeite, wenn beide Hunde zusammen sind, weil ich weiß, dass es der Nayeli dann schwerfällt, sich auszuklinken, wenn die Mini auf ihre auf die Targets von der Nayeli marschiert oder damit was macht. Das heißt, ich klemme mir einfach die Sachen, wo ich weiß, es ist für eine der beiden schwer aufzuhören und schaue, dass ich denen aus dem Weg gehe oder ich gestalte sie so, dass das Angebot aufzuhören extrem attraktiv ist. Und ja, das bedeutet dann manchmal, dass die Motivation, das zu tun, was ich eigentlich vorhatte, gering ist. Aber das gibt mir einfach nur die Information, was die beiden gerade brauchen und wir können dadurch entspannt durch den Sommer gehen. Also, denk dran, Beschäftigung ist nicht alles. Es geht immer darum, auf das Individuum zu gucken. Wenn du für euch tolle Beschäftigung für den Sommer hast, nutze sie. Achte darauf, dass es deinem Hund damit gut geht und wenn du bisher keine hast und das Gefühl hast, dein Hund mag lieber in der Ecke abhängen dann lass ihn, schnapp dir ein gutes Buch oder schnapp dir Kurse aus dem Anlass mit Hundzirkel und geh die schon mal an und durch. Du wirst dort auch nach und nach immer mehr von den super Rezepten von unserer lieben Anja zum Thema Beschäftigung finden und schau die dir gerne an, aber nimm dir den Ruck. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Episode dir geholfen hat und sage auf bald.